0: ...wakacje. I nie wiem, czy macie to samo pojęcie wakacji, co ja mam, w sensie, że... czy rozumiecie wakacje w taki sam sam sposób, co ja, bo dla mnie wakacje są synonimem czasu, w który ja po prostu nie muszę nic robić... Nic. I się nie chodzi do pracy, i nie trzeba wstawać o konkretnej godzinie, yy, nie trzeba na przykład uprawiać jakiejś aktywności fizycznej, nie trzeba jeździć rowerami żadnych tras, nie, no nic nie trzeba. I ja wiem, że istnieją ludzie, którzy na przykład z okazji wakacji pakują rowery na dach samochodu i oni jadą gdzieś na tydzień jeździć rowerami i się męczyć, w sensie znam to zjawisko. Totalnie to, to, totalnie to znam, ale to jest bardzo dla mnie egzotyczne podejście do wakacji. Albo ja wiem, że niektórzy tak spędzają wakacje, że na przykład jeżdżą gdzieś i bardzo dużo chodzą, no, no wiecie chodzą pieszo i, i po prostu oglądają zabytki. I to, I to też są wakacje. Ale dla mnie wakacje są wtedy, jak ja sobie wstaję rano i myślę: mmm, to chcę dzisiaj robić, a potem to robię. Najsupsze w ogóle w wakacjach jest, że przede wszystkim nie trzeba gotować. I to, jest, to akurat w wakacjach dla mnie yy, jest najlepsze. No I zwłaszcza na, te, na, na tych, w które się wyjeżdża, że codziennie można sobie wybrać inną restaurację, w której dodatkowo jeszcze się nigdy nie było. I codziennie jeść coś, co gotuje ktoś inny i nie trzeba jeszcze po tym zmywać. A kochani, nie wiem, czy wy jesteście wyposażeni w taki życiowy luksus jak na przykład zmywarka, bo ja nie jestem co uważam za, no to jest o mnie piekło, taki, taki downgrade, jak, jak nigdy nie trzeba było zmywać, bo była zmywarka i teraz nagle się nie ma zmywarki i trzeba wszystko zmywać ręcznie. Jest to piekło. A jak się jest na wakacjach, to nie trzeba ani robić zakupów, ani gotować, ani zmywać. I to jest, to jest przez kilka albo kilkanaście dni z rzędu, po prostu rajno I to jest najlepsze w wakacjach moim zdaniem, bo jak się popracuje trochę w gastro i się gotuje innym innym ludziom albo się im usługuje, bo jest się na przykład kelnerem, no to się czuje taką, wydaje mi się, ja to tak przynajmniej przeżywam, że taką nadzwyczajną rozkosz, kiedy się można po prostu zamienić miejscami i po prostu jeść. No. To, no to jest fantastyczne uczucie. Polecam serdecznie wszystkim pracującym w gastro. I to jest teraz dla mnie najlepszą rzeczą w wakacjach, kiedy faktycznie no nie, nie trzeba ani gotować, ani nic robić. I niektórzy ludzie na przykład, jak mają wakacje, to musi być gorąco, musi być i muszą się pocić, muszą mieć jakieś takie sprzączki od sandałów, spocone od środka i muszą się położyć na, na leżaku albo na plaży i tak wiecie, i skwierczeć. I ja to totalnie kumam, bo ja jeden dzień w roku też muszę taki mieć. Nawet na Islandii tutaj, kto tu mieszka, albo szczęśliwie był, w jakiś świetny dzień, taki upalny, ten wie, że po prostu można się roztapiać jak spocony wafelek Prince Polo na przykład. Jak u nas jest zero wiatru i 13 stopni i pełne słońce, no to jest już skwarno. To już Można normalnie dostać poparzenia słonecznego na basenie. I co ciekawe, na Islandii w związku z tą zmianą klimatu, która się teraz odbywa, no i też dlatego, że po prostu jest bardzo no chyba już kolejne takie lato z rzędu, które ma bardzo takie upalne dni. No to nawet widziałam na Facebooku jakiś taki post sponsorowany, że powstała firma, która zakłada klimatyzację w pomieszczeniach. I jest tam taki pytanie takie gorąco, wielkimi literami i jest taka bardzo spocona pani w łóżku. No więc ja nie muszę mieć skwaru z okazji wakacji, ale muszę mieć po prostu chill na bani. I ja w ogóle nie chciałam opowiadać o moich współczesnych wakacjach, bo to jest nudne, ale dzisiaj nie chciałam o tym mówić, bo mam inne wymagania, mam małe wymagania patrunkowe. Ja lubię się spocić, ale tylko w Indiach I, i lubię, żeby było pyszne jedzonko, którego sama nie muszę ugotować. No i, no i baja, no. nie musi być instagramowo, nie musi być czysto, najlepiej, żeby było cicho i może być robactwo. Ja, ja mam po prostu małe wymagania, no. ale chciałam się wspominać najlepsze wakacje świata, czyli te, jak się było dzieckiem. W ogóle co to były za wakacje? Po prostu 2001 i wszystkie after 97, czyli jak powiedzmy sięgam po prostu pamięcią przynajmniej ze zdjęć. To były wakacje. Ja nie wiem jak u was było, ale przynajmniej u mnie tak było, że ludzie mieszkający na północy Polski zazwyczaj jeździli z rodzicami nad morze albo na Mazury, tam na Warmię. A ci z połowy Polski albo z południa to jeździli w góry. I ja w sumie się nie dziwię temu, no bo ja, jak ja teraz myślę sobie z dwójką małych dzieci jechać samochodem bez klimatyzacji z Olsztyna na przykład w Tatry, no to, no to kochani, kilka dni zmarnowanych, no nerwy zszarpane, no po prostu nie wyobrażam sobie tego. I dlatego moi rodzice też podejmowali bardzo rozsądne decyzje. Eee, I chyba tylko, nie wiem, raz w życiu, jak miałam, chyba, tak pamiętam ze zdjęć, może ze trzy lata, to byliśmy na południu Polski i to było w Wiśle. Tam, skąd pochodził później znany Adam Małysz. I zawsze jak Małysz skakał, to ja sobie przypominam zdjęcia, jak się kąpie w rzece w Wiśle, w której są poukładane takie koła z kamieni, chyba, żeby dzieci rzeka je porwała, nie wiem. No i mam kilka zdjęć, gdzie są w tle te Beskidy. No i w 1996 roku to było. I to był chyba ostatni raz w moim życiu, kiedy byłam w jakichkolwiek w ogóle polskich górach, poza tam Bieszczadami, które... No wiecie, to nie są jakieś takie... Można można się tutaj dyskutować. ale na przykład nie byłam w Tatrach i bardzo żałuję, bo mi się bardzo marzy. Ale to w ogóle wydaje mi się to taką wyprawą, że bardziej na Grenlandię już mam blisko. I i tak bardziej powiedzmy, wiecie, no łatwiej mi się tam byłoby tam znaleźć. Dlatego u nas w rodzinie była prosta sprawa i się jedzieło nad morze ja kochałam te wakacje. W sensie, Jezu, serio. Jakoś w maju, jak mama z tatą rezerwowali już pensjonat, to ja podsłuchiwałam, bo mama przez telefon rezerwowała. Oczywiście nie było wtedy internetu i trip advisorów, Więc moja mama rezerwowała przez telefon i tam się pytała, jakie pokoje gdzie łazienka i coś tam. I ja brałam kartkę z zeszytu, linijkę i kredki i sobie robiłam kalendarzyk na drzwi w pokoju i skreślałam te mijające dni, żeby sobie obliczać, ile jeszcze dni do wakacji. I nie chodziło mi o wakacje, jako wakacje po prostu, że można było ganiać po podwórku do 21, tylko wakacje wyjazdowe. To było istotne. Kochałam bez kitu jeździć z rodzicami nad morze i wynikało to z kilku kwestii. I teraz sobie wspominam w ogóle, jak ja się cieszyłam z tych wyjazdów. Ja zazdroszę wszystkim dzieciakom, które jeżdżą na wakacje z rodzicami, bo później przychodzi ten moment, jak się ma, nie wiem, 13 lat, albo już później tam 15, i się nie chce ze starymi nigdzie jeździć, no bo to już, są, to już nie są rodzice, tylko to są już starzy i się nie chce, i oni są pierdliwi, i już zaczyna tak nam do, docierać do głowy, że na przykład mają nasi rodzice jakieś wady, albo że są tacy, nie wiem, tacy mają jakieś upierdliwości swoje, tak jak każdy człowiek. I my się wtedy tak. Ten bunt, który się włącza w dzieciakach, no to się woli przecież ze znajomymi spędzać wakacje, a nie jeździć z rodzicami nad, ze starymi nad morze czy tam w góry. Więc ten, ten czas tego beztroskiego dzieciństwa na wakacjach z rodzicami to są w ogóle moje ulubione wspomnienia całego życia. No. I przede wszystkim ja się jarałam na maksa, bo przed wyjazdami, ja w ogóle, w ogóle ko- kochałam sama to przygotowanie, że mama o czwartej nad ranem wstawała, robiła kanapki, bo rano trzeba było tam wyjechać, żeby, ra- żeby już, tak wiecie, rano, rano być nad morzem, ale też żebyśmy ja i Marta spały po prostu i, i nie truły dupy chyba rodzicom. I ja kochałam ten poranny rozgardiasz, no, I, 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 i że tata podjeżdżał samochodem z garażu i znosił te bagaże. Yy, lubiłam to, że mogłam zespakować jakieś zabawki, kolorowanki tam coś tam. No i te, kan- te kanapki. Które mama robiła, i herbatę do termosu. I jeszcze takie to zdanie, że idź jeszcze siku. <gry> I czy wszyscy zrobili siku? I szło się siku i się schodziło na podwórko na dół. Takie zimne takie było to podwórko. I taki chłód był, wiecie, nocny, letni, który nie kojarzył mi się w ogóle z wracaniem y, gdzieś tam z melanżu o y, nad ranem, tylko z wyjazdem na, po prostu na, na wakacje z rodzicami. I była taka cisza i żadnych aut nie było słychać. I ptaszki jeszcze spały. No i to no super to było. I odjeżdżaliśmy w te, słuchajcie, letył przygodę wtedy. I kochałam te przygotowania takie, no, no tam już ta kilka dni przed, że ja sobie już notowałam, co ja chcę spakować. I mama mi kupowała jakieś takie zajebiste książki z rebusami, jakimiś tam główkami dla dzieci, kupowałam mi kredki, kolorowanki, żebym zawsze po prostu mogła czymś zająć, żeby ta podróż była super. I ponadto zawsze prosiłam tata, żeby mi dał jakieś 10 zł na przekąski. I sobie szłam sama do sklepu, tak zwanego mięsnego niedaleko mojego domu, a do tego takiego troszkę dalej, który się nazywał u pani Danki. Znaczy on się w ogóle nie nazywał u pani Danki, tylko tam pracowała nasza sąsiadka pani Danka i się mówiło, idź do Pani idź do Danki, kup tam nie wiem, kaszę czy coś. No i ja szłam i mogłam sobie za te dziesięć zeta kupić przekąski i zazwyczaj to pewnie, jak sięgam pamięcią, to były zozole, chipsy, jakieś tam star chips, y, jakieś takie cukierki z karmelkowym smakiem, jak y, 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 to się, nazywa, e- klersy, tak, się na, tak się nazywały. I, yy, I na przykład takie, ja, ja to lubię do dzisiaj, takie kurydzianek kolorowe chrupki w kształcie kuleczek kolorowych i one są owocowe. I Aneta ich nienawidzi, ale ja je kocham I jak są w polskim sklepie, to je zawsze kupuję. Więc to był taki chyba set moich przekąsek. Jeszcze bardzo sobie lubiłam, słuchajcie, spakować Kubusia. Bo jeszcze wtedy, chyba, kubuj był trochę innym sokiem niż jest teraz. No ale pyszne, po prostu, do, do same najle- najlepsze, rarytasy yy, wyjazdowe. No jak już byłam wyposażona wiecie, wyposażona w te przekąski i edukacyjne jakieś zabawy, tam do, do tyłu samochodu, żeby się nie nudzić, no to się mogłam zabrać zapakowanie zabawek. I, I było jedno kryterium, i to było bardzo istotne kryterium to musiały być zabawki, którymi chciałam się pochwalić przed moją kuzynką Sonią. To był w ogóle wizyta u Sonii. To był highlight każdego wyjazdu nad morze. Sonia to jest moja kuzynka, która nawet nie wiem, ile ona ma lat. <grym> I nigdy mnie to nie ciekawiło, ale wydaje mi się, że, że jest trzy lata więcej ode mnie ma. Trzy lata starsza. Ale w ogóle mnie to interesowało jako dziecko. Bo to po prostu była kuzynka do zabawy. No. I Sonia mieszkała w Rumi, czyli gdzieś w ogóle w połowie drogi do tych wszystkich nadmorskich miejscowości, w których się z rodzicami zatrzymywaliśmy. I to było ekstra, bo albo pierwszą noc właśnie spędzaliśmy u Soni i mogliśmy się wtedy bawić i w ogóle i się śmiałyśmy do, w ogóle do późnej nocy. Wtedy to mi się wydawało pewnie, że późna noc to już jest taki, że jak świta, ale to była późna noc, nie wiem, jakaś północ po prostu. A rodzice z ciociami sobie jedli ciasto i pili sobie kawkę albo przyjeżdżaliśmy tylko na śniadanie, a w drodze powrotnej już do na to się zatrzymywaliśmy na to takie nocowanie. No, i w Rumi było zawsze super. Ciocia dawała 20 zeta na lody, tak wiecie, za pazuchę. Yy, tak, o, tam do Buziaka, i tam do widzenia. I zawsze tak uciskała 20 zł, więc zawsze można było yy, jakieś tam, nie wiem, zabawy sobie urządzać, ganiać po podwórku. Yy, czasem się jechało na lody do Gdyni z Ciocią. No, to było po prostu ekstra, no. Sonia miała też super zabawki, w ogóle odwójka z Ameryki. My z Martiną przywoziłyśmy e- swoje i było po, prostu, no, po prostu było baja, no. To jest naj- najlepsze wspomnienia. Świetne rozpoczęcie wakacji. I później, jak już yy, przewoziłyśmy, yy, nie później jak już, już byłam starsza może, w sensie jakoś w szóstej klasie podstawówki albo w piątej, to na kilka dni po prostu chyba, nie wiem, pociągiem mama mnie przy, przywoziła do Sony i sobie jeździłyśmy z ciocią nad morze. I ciocia stawała gofry, Ciocia nas zabierała na takie te poduchy, takie do skakania, że można było się odbie- wiecie, na plaży takie wielkie. No To było ekstra, no zero potrzeb, sam relaks, rewelacja. No ale kochani, po zabawie trzeba było pakować cały Majdan, ten wycieczkowy, rodzinny, dwoje dzieci, tych dwoje dorosłych pakowaliśmy się do samochodu i znowu, żeby już wiecie, dojechać do tego docelowego miejsca naszych urlopów z rodzicami tych wymarzonych. I podczas każdej podróży, każdej, kurwa, podróży wakacyjnej od 98 do 2005 leciała płyta takiej artystki country Shania Twain, ona się nazywa. I ja nie wiem, nie wiem, jak moja mama w ogóle mogła nie postradać zmysłów, bo ona nie znosiła tej płyty. Mi, mi wszystko sobie było jedno, ale to, pły, to były dwie płyty, no serio. Jak już byłam starsza, to faktycznie to wkurwiało, ale albo jechaliśmy nawczasy z Shaniają, Albo z Electric Light Orchestra, też mój tata bardzo lubił, albo z zespołem Shannon, który grał muzykę muzykę irlandzką bez tekstu. Nie, oni chyba też tam coś śpiewali, ale no wiecie, no to nie było to najlepszy jakiś repertuar. A to były, wiecie, to były jeszcze czasy, kiedy radio nie działało tak dobrze, więc w którymś tam momencie na pewno już jak jeszcze radio przerywało, to tata wtedy włączał kasetę czy tam płytę. No i wiadomo było, co to, co to będzie za płytno, no. I to były te czasy, kiedy nie było GPS-a, więc rodzice co jakieś 10 km musieli się zatrzymywać gdzieś i pytać jakiegoś pana pod sklepem. Przepraszam, a na ustkę to w którą ten? I tam ktoś powiedział źle, ktoś powiedział dobrze. Nie wiadomo było, czy tym ludziom ufać. No ja nie wiem, no nie wiem, jak ludzie sobie dawali radę jeszcze, żeby nawiązać interakcję z inną, obcą osobą i się jej zapytać o drogę. Wyobrażasz sobie to teraz? Bardzo to, to, to jest trudny challenge, no. W każdym razie bardzo się cieszę, że jest Spotify w dzisiejszych czasach. I to były różne miejscowości tam, gdzie jeździliśmy, dokąd jeździliśmy, ale pamiętam najlepiej trzy. Władysławowo, czyli tak zwany urlop we Władku, Rowy, taka miejscowość, oraz Ustka. Najczęściej to był jednak Władek i, i Rowy. W Rowach pamiętam, że kiedyś występował... Była jakaś taka kampania <głos> picia soku z pomidorów. <głos> to nazywał Doktor Pomidor. I była jakaś taka trasa tego Doktora Pomidora i tam był kabaret Otto. I rodzice kazali mi iść na kabaret Otto i jeść chipsy tam. I, i, a, bo tam jeszcze sponsorem był, były chipsy Lays. I w, tamtym, w tamtych czasach to było coś, kochani. Taki festyn nad morzem. Więc to mi się bardzo podobało. Yy, I z Władka pamiętam jeszcze taki, były takie jogurty. <głos> jogurty Bakuś i tam też była taka trasa nadmorska Bakusia i trzeba było jakieś tam, nie wiem pracę plastyczną chyba narysować o ba- świat Bakusia czy coś i trzeba było wrzucić do takiej skrzynki i oni później losowali nagrody i trzeba było wyjść na scenę i ja wygrałam, kochani wygrałam koszulkę, t-shirt z napisem Bakuś, czy tam drużyna Bakusia, czy? I właśnie bardzo dużo tych, tych jogurtów także to były takie moje wspomnienia, wiecie to takie niespodzianki wakacyjne ale te, te, a, a jeszcze jeździliśmy do Ustki też ale najczęściej jednak do Władka i dorowów i tam mieliśmy już za pe- takie pensjonaty zaprzyjaźnione i się jeździło tam co roku. Co roku, kurwa, w to samo miejsce. I to było super. Ja już pamiętam tych, wiecie, pamiętało się właścicieli tego, oni tam miały jakieś dzieci, więc z tymi dziećmi już się można było bawić, więc tam nawet jakieś takie znajomości korespondencyjne yy, potrafiłam sobie urządzić. To było ekstra. Ja się tak cieszyłam na te wakacje. No ludzie, kochani, jeździliśmy czasem nie tylko z rodzicami, bo najfajniej było jak jechał jeszcze wujek Mirek, czyli mój tak zwany krzestny i mój brat Maciek, który jest jego synem. No i on jest dwa tygodnie starszy ode mnie, więc całe dzieciństwo spędziliśmy razem. Albo jechała jeszcze z nami koleżanka z pracy mojej mamy, pani Iwonka. I pani Iwonka była super, bo miała dwóch synów. Jednego w wieku chyba Marty, a jednego trochę starszego ode mnie. Więc to był, to jakby to był taki wyjazd to do zabawy. To było tysiąc osób tam dookoła. Tak? I to nie była tylko moja siostra, tylko jeszcze dużo innych dzieci. Ekstra. Po prostu na maksa super. I co ciekawe, jak ja mam teraz problem z ludźmi trochę, to ja byłam na maksa towarzyskim dzie- dzieckiem w ogóle. Jak się pytam mojej mamy, to byłam totalnie bezproblemowa. Wystarczyło mnie ubrać w ogóle ko- w kostym kąpielowym, postawić na piasku. I ja już w ogóle szłam do sąsiednich parawanów sobie robić znajomości z dziećmi. I co się z tym stało? Czemu? Co, co się z tym stało? Czy już jestem za stara na to? No w każdym razie plażowanie, i wszystko, co się wiązało w ogóle z urlopowaniem z rodzicami, to, był, no to, było, to była bajka wakacyjna. Przede wszystkim, nie, ja nie wiem czy to wynika z tego, że to była wtedy cieplejsza woda w Bałtyku, albo po prostu, że jak się jest dzieckiem, to się nie czuje zimna wody, ale kochałam być w kółeczku w wodzie. I to tak długo, że aż miałam sine usta, po prostu cała fioletowa wychodziłam. Albo byłam z mamą, albo z tatą, albo z wujkiem. No i to podskakiwanie na falach w morzu, no to był relaks największy. No dodatkowo można było skakać przez fale. I ja, no ja mam problem, żeby moczyć twarz i włosy w takiej wodzie, więc ja się raczej jakoś tak nerwowo nie rzucałam. Za to mój brat, Czateczny Maciek, tu po prostu jak surferzy się wbijał t- w te fale głową i w ogóle go nie interesowało, że się moczył. W ogóle. A miał długie włosy, więc, więc yy, też mógł go to triggerować i m- mógł tego nie lubić. Ale lubił i chciał się tak wbijać. Super było na plaży. To jest, jest, ja nie wiem, ja mam tyle emocji w sobie, jak wspominam te, te wakacje, że bez kitu mam ochotę teraz się spakować i jechać nad Polskie Morze, no. I bo miałam dużo też takich, wiecie, takich jakichś konstruktorskich zabawek do budowania i mój tata miał w ogóle zajebisty skill w budowaniu i rzeźbieniu w piasku. Jakieś takie zamki robiliśmy z fosą dookoła, kleiliśmy takie syreny łodzie z piasku, z jakimiś muszlami i piórkami powtykanymi. No serio, ja wam muszę powiedzieć, że rzeźbienie w piasku bardzo mi wtedy odpowiadało. I dodatkowo oczywiście bieganie w tej wefty z wiaderkiem z wodą i chlapanie i znoszenie jakichś trywienek i muszelek to też był zajebisty fitness. Już nie powtórzył się później w dorosłym życiu. A przypomnę, że wtedy nie było telefonów więc zamiast patrzenia w telefon to trzeba było się czymś zająć. Więc albo rodzice mogli czytać książki i słuchać Walkmana, albo biegać z nami, no i najczęściej musieli nas biegać, pilnować z tego, co pamiętam. I w ogóle ekstra był cały ten rytuał parawaniarski, z którego teraz wszyscy cisną, że Polacy to tylko przychodzą i tam rozstawiają parawany. Ja nie wiem, to jest świetna w ogóle tradycja. Ja nie wiem, czy u was rodzice też mieli taki specjalny system wbijania tych palików, że mm, przede wszystkim moi rodzice mieli zajebisty parawan w Kaczorę Donalda. Jedyny taki, więc nie było w ogóle problemu yy, ze znalezieniem naszego legowiska. Oraz ten parawan musiał być rozstawiony bardzo strategicznie, no bo musiał być blisko wody daleko od tej smażonej ryby, ale też jednocześnie blisko toalety. I jeszcze jednocześnie, żeby wiatr nie wiał tym smrodem tych kibli, bo to musieliśmy się rozbić w idealnym, płaskim miejscu, Osłonięci od smrodku i od wiatru. Także tata nosił wszystkie te rzeczy na plecach. Łącznie z tym młotkiem do wbijania parawanu. Później trzeba było wygładzić teren. Później było rozkładanie pledu, który był wykonany z jakiegoś takiego bambusa. Później na to się wkładał taki ogromny ręcznik. Później trzeba było podsypać brzegi tego parawanu tak piaseczkiem, żeby dołem się ten piasek właśnie z wiatrem nie dostawał. A dopiero później można było posadzić dupę na kocyku. Plażowanie było ekstra. Tylko trzeba było mieć na głowie czapkę albo kapelusik. Ja byłam średnią fanką tego, ale mama oczywiście pilnowała. No i miałam też taki, taki no fantastyczny w sumie, jak teraz myślę, absolutnie supermodny strój kąpielowy, odziedziczony po Marcie, bo to były czasy, kiedy się wszystko odziedziczało od starszego rodzeństwa. Więc yy, był to taki żółty strój jednoczęściowy, na którym na środku była żabka zielona, siedząca na lilii wodnej z różowymi kwiatami. Super się w nim czułam. I w ogóle ta młoda plażowa to takiś nie był to dla mnie nigdy temat, bo dla mnie tematem było czytanie książek i zabawa. Ludzie. Przede wszystkim ja zapomniałam powiedzieć, że odkąd się nauczyłam czytać, to numerem jeden wszystkich aktywności, ponad bieganie w ogóle na podwórku i telewizję, to były książki z biblioteki przy Limanowskiego. Albo z mamą chodziłyśmy, albo mama pozwoliła samej chodzić, ale wakacyjnym standardem w ogóle było przynajmniej raz w tygodniu sobie coś wypożyczyć. I ja czytałam jak diabeł po prostu. To wszystkie dzieci tak powinny czytać jak ja. Różne książki, wszystko w sumie. Kryminały dla dzieci o Nancy Drew, ona była jakąś tam detektywką. Pana samochodzika, muminki, wszystkie części w ogóle nie po kolei. <laughs> Jakieś książki z, liter- z, z klasyki literatury, tam w stylu Mały Lord, czy tam tajemniczy ogród, Ronia, córka zbójnika moja kochana. No książki, na wakacje, to, to było coś, co mnie grzało. No. Zresztą to dzisiaj dużo czytam i się nie rozstaje z kindem. Yy, więc na plaży było głównie biegane i czytane. I rozmawialiśmy się, później yy, rozstawialiśmy się. Yy, totalnie rano, jakoś koło 10 po śniadaniu z tym parawanem. Od 10 do 12 było ganianie na słońcu. Później była przerwa. I chyba to było dlatego, że po prostu było już chyba za gorąco, nie? Zwijaliśmy się, szliśmy jeść i później znowu jakoś po 15, chyba już tak do wieczorka, żeby, żeby posiedzieć, to był znowu ten sam rytuał rozwijania parawanów, układania tych kocyków i tam tak dalej. Jedzenie nad morzem, to jest też ważny temat. I pamiętam, jak mama kupowała takie słodkie bułki na plaży. Kochałam to, bo ogólnie no, nie umieśnijam do takich radytasów, o tak ale na plaży mama kupowała i trzeba było uważać, bo jak się przyczepiła osa, to już nie dawała za wygraną i trzeba było biegać i wchodzić do wody, a osy też wchodziły do wody i no, można było zostać użartym, jedząc drożdżówkę. I nie wiem, czy też pamiętacie tych ludzi, co wykonywali <taki> taką katorżniczą pracę, czyli wołanie, że są orzeszki w karmelu i, po, i, i podczas gdy jednocześnie trzeba nieść te orzechy na plecach i grzęznąć w piachu i upale, to w każdym razie ja zawsze chciałam takie orzechy. A mama mówiła, że że nie mogę tych orzechów, bo, bo się będą nam kleiły ręce i że może nas ugryźć osa. A jakoś z dróżdżówkami w ogóle nie było problemu. Przecież to w ogóle nie jest argument. Przecież można, można było na bo- Przecież można było na zawsze iść i umyć ręce w morzu. Nie wiem, kochani, ale jakoś nie peskowałam. Przecież nigdy nie było mi dane znieść, zjeść. Bardzo mi się to nie podoba, to wspomnienie. No ale dobra, jedzenie nad morzem. Ja pamiętam, że jak byliśmy w tych pensjonatach, co kochałam, to tam były też takie stołówki w pensjonatach, takie rodzinne. I każdy z nas brał na obiad coś tam pysznego. I oczywiście moimi wyborami były albo naleśniki na słodko, czyli te twarogowe ze śmietaną, albo naleśniki z jagodami, albo pierogi ruskie. I klasyka obiadowa każdego dziecka. To to, to było też moje. To to był też mój po prostu śmietanowy sen. I do tego czasem bardziej egzotycznie jeszcze prosiłam o leniwę z bułką tartą bo te, to u mnie się tak w domu w sumie nie jadło i słuchajcie, no nic się nie zmieniło i ja się tak do dzisiaj żywię, do 2020 roku te same potrawy obiadowe ale jedzenie na wakacjach to było coś super bo ja pamiętam w ogóle jak dzisiaj wejście do tej jednej restauracji w sensie tych stołówek w, w Władysławowie w pensjonacie, tak się po schodkach schodziło i to było w takiej piwniczce i tam było tak ciemno tak przyjemnie w ogóle zimno I i te zapachy tej domowej kuchni, no i pamiętam to dziś, wspaniałe. Natomiast po obiedzie, jak już przebierałam nogami, że wracamy na plażę, to można było jeszcze zrobić przerwę na lody, albo na gofry. I najlepsze lody to wcale nie były, kochani, lody, kurwa, rzemieślnicze o smaku maczy, tylko kaktus albo pałeczka lodowa za 30 groszy, albo lody algida. Takie wszystkie, które ciekną po rękach. Teraz to, to, to są takie fancy lody. Tam. Kiedyś jadł po prostu lody zwykłe, już wcześniej roztopione i zamrożone znowu albo jakieś z salmonellą i nawet nikt nie wiedział. No. Natomiast typowe lody wybierane przez moich rodziców i chyba przez każdych rodziców, to były lody gołkowe. I zawsze mama się ustawiała w kolejce, a tata czekała z nami obok, tam przed wejściem i mama się pyta: Leszek, a jakie ty chcesz? I, I tata też mówił, y, a weź tam, jakieś tam wybierz jakieś czekoladowe i zawsze secik typowych smaków rodzicielskich. To były czekoladowe, waniliowe, śmietankowe i stara czatella. I może ktoś niech teraz kto, ktoś, kto pracuje w, w rzemieślniczej lodziarni napisze, czy do dzisiaj starze wybierają takie smaki lodów. To jest moje pytanie. No. Klasykiem też było, jak tata mówił, a daj spróbować, czy nie zatruty i gryzł loda. Nie ma nic gorszego niż gryzienie cudzego loda. To jest w ogóle, to jest jest nadszarpnięcie zaufania. Dorosły gryz, to są cztery gryzy dziecięce. To jest połowa loda. Nie zrobię niczego takiego własnemu, własnemu dziecku nigdy. No ale dobra, kochani, kolejnym fantastycznym momentem bycia na wakajkach z rodzicami to były automaty do gier i inne gry hazardowe. To to świetna rzecz, fantastyczna. Nie wiem, ile moi rodzice wydali siano na to, ale tu gumakulka, tam jakieś kulki z bajerami, kauczukowe, albo takie przylepce. My je nazywaliśmy gluty, czyli to było takie nic innego, jak taka szczurka, albo stopa, z jakiegoś takiego gluta, z takiego z takiej dziwnej substancji. To nie były te takie modne, wiecie, slajmy, co teraz były takie ze współczesnych czasów, tylko to było takie, no, taki przylepiec jakiś. To się, to wszystko, cały brud się do tego kleju. To się kleiło do piachu i do ciała, więc, więc myśmy się bili po prostu tym na plaży, tak, z takim, wiecie, rzucając to na siebie. I ja oczywiście, jako najmłodsza i najgorsza w koordynacji okoręka, to zawsze obrywam najbardziej no i w tych automatach było wszystko no. całe głównoplastikowe plastikowe świata jakieś kameleony z silikonu pierścionki bransoletki z Hello Kitty jakieś, jakieś no cuda no ja miałam w ogóle ten, ten przywilej, że tata mi dawał na automaty żebym sobie mogła te wszystkie tatuaże z rybami kojsę tam, tam robić, naklejać najlepsze w ogóle wspomnienie świata te kuleczki natomiast ja nie wiem czy, czy jeszcze pamiętacie ale może to w sumie może jest do teraz nad morzem to są takie wielkie namioty z napisem Festiwal Książki i tam są po prostu stosy książek, miliardy po prostu publikacji, publikacji o tych takich najdziwniejszych tytułach, o wychodzeniu, o reinkarnacji, tam wychodzeniu z ciała, o UFO, na przykład takie książki. To tam, to tam były wszystkie te rzeczy. I takie stare gazety. I bez kitu nie ma nic lepszego niż książkowe atlety. No. To, to, było, to był obowiązkowy punkt wakacji. Tak samo jak, jak Indiance. Czyli indiańcy, czyli nic innego jak po prostu pobierani, przy, poprzebierani za Indian, ja nie wiem, jakiej oni byli narodowości coś z Peru chyba ludzie, nie wiem. No ale jako dziecko nazywam ich indiańcami. I to byli dla mnie panowie, którzy udawali, że oni grają na tych takich flecikach różnych i tych dzwonkach takich na wiatr. A tak naprawdę to oni puszczali tę muzykę z kaset albo z płyt taką właśnie indiańską. I wszyscy się do nich ustawiali tak dookoła. I ja jako dziecko wierzyłam, że oni grają na live'a normalnie. Że, że to nie jest playback, tylko że oni tam grają na tych dzwonkach. No, I na tych fujarkach. No nie wiem wątpliwi tu byli artyści i wszyscy dookoła się ustawiali i słuchali tego show, a później można było kupić kasetę. I mój tata absolutnie był fanem tego i jestem przekonana, że moja mama musiała mu czymś chyba, nie wiem, grozić, żeby pod żadnym pozorem nie kupował tej kasety i nie katował nią w drodze powrotnej do Olsztyna w w miksie z Shania Twain. Nie jestem pewna, czy tego uniknęliśmy. Muszę się spytać mojej mamy. W każdym razie na pewno nie utknęliśmy nigdy konsekwencji kolejnego must do rewagacyjnego, a mianowicie Jarmarku Dominikańskiego. Ja w ogóle nie wiem, czy się jeszcze odbywa. Czy, czy to jest tak samo cool, jak kiedyś, jak byłam mała? Nie mam zupełnie, zupełnie pojęcia. Nie wiem, czy w pandemii w ogóle jeszcze to istnieje. Ale to kochałam przede wszystkim. Można było oglądać dużo takich wszystkich, takich biżuterii, talerzy, jakichś tam staroci. Yy, można było na wszystko naciągać starych. I mieli tam masę różnych dziwactw które teraz niby są ok i, i takie znane, ale kiedyś, to kochani, no to nie było tylko że tam w internecie z AliExpressu można było zamawiać, tylko to były takie cuda z Niemiec i USA. Na przykład takie takie obieraczki do warzyw, że się dało robić spaghetti z cukinii. I teraz niby można to kupić w Tigerze albo z Neta, ściągnąć po prostu z jakiegoś Allegro, ale kiedyś tego nie było. Więc Jarmark dominikański, to było coś, co zawsze trzeba było w drodze powrotnej do Olsztyna zaliczyć. I to było okno na konsumpcjonistyczny świat. Można było sobie jakieś kupować pierścionki z bursztynami, chemie z Niemiec, takie ramki, które w środku miały wodę i piasek i jak się takie odwracało z jednej strony na drugą, to takie różne się usypywały takie krajobrazy z tego piasku. Mój tata to kochał i mieliśmy tego też, bo zawsze mój tata to kupował. No, no te star- starocie, I w ogóle nie wiedzieć też z jakiej paki oscypek, można było też jakieś rękodzieło oglądać, takie pieski szczekające i chodzące w miejscu i kochani, święty gral dzieciństwa, którego oczywiście nie miałam, tak jak Misia Episia i Baby Born, to mogę po prostu tylko moich rodziców katować za to, to kochani, trzecie brakujące ogniwo tej, tej po prostu tej świętej trójcy zabawek, które, o którym marzyło każde dziecko. To były takie tańczące myszki, które podskakiwały. One były z jakiegoś kartonu w ogóle, nie wiem. One tak podskakiwały, jak, jak był pan z boomboxem i obok te myszki tak podskakiwały w rytm muzyki i tak tańczyły. Bez kitu marzyłam o tym. Mimo, że wiedziałam, że to jest jakaś głupia zabawka no i że mi się znudzi, ale strasznie to chciałam. I nigdy nie miałam. I, i, ale przede wszystkim, ja starych miałam wszystko, czego potrzebuje dziecko podczas wakacji. Bo teraz jak byłam w Polsce, na te pięć dni... Yy, i pojechaliśmy z moim siostrzeńcem y, półtororocznym rocznym na Działę, czyli tam, gdzie teraz y, on teraz swoje dzieciństwo spędza, a my swoje d- dzieciństwo spędzaliśmy z Martą i z Mackiem to tam, tam jest wszystko, no, baseniki z wodą, jakieś tryskawki, dziadek rozstawia węża ogrodowego, kładzie, żeby można było nogę zamoczyć, noszenie w piachu z piaskownicy do oczka wodnego, wrzucanie piłki do wo- oczka wodnego, żeby trzeba było pobierakiem, wiecie, wyjmować, jedzenie owoców z ziemi, komary, kopanie, kopanie w ziemi kijem, deptanie kwiatów działkowych, dziadkowych naszych, no, no, wszystko, no. to jest beskidu raj, no. pamiętam, każde lato z spędzane na działce. Pamiętam jak nietoperze piszczą i latają po zmroku tak nisko. Świetliki pamiętam. kompanie się w jeziorze na golasa albo w jakiejś tam pieluchszce To nie pamiętam, bo już byłam za stara trochę. Ale no właśnie tak wiecie, w jeziorku. Uciekanie przed szerszeniami yy, siedząc na drzewie, na jakiejś takiej kładce. I jak się okazało, że właśnie z Sonią byliśmy i był tam wielki szerszeń i nawet już nie zarażało nam na tym, żeby zejść pod rabince, tylko skakałyśmy z tego drzewa. Po prostu nie wiem, że my sen nóg nie połamałyśmy. Serio, najlepsze bez kitu wakacje, to są wakacje spędzane poza domem ze ze starymi, jak się z dzieckiem. Jak byliśmy właśnie na działce, teraz w Polsce, to mi się przypomniały te wszystkie wakacyjne wspomnienia. I te gumy kulki, automaty, to to wesołe miasteczkowe w Władysławowie, ci ludzie na takim bananie, z amatorówką ciągnięci, te lody, co tata gryzł, odgryzając jedną trzecią loda, indiańcy, te takie mulinowe gluty z włosów, my to nazywaliśmy gluty, takie sztywne pasma, owijane muliną, które panie robiły chyba za, nie wiem, jakieś 25 zeta i te tatuaże z henny, na które nigdy nie dostałam zgody, no ten słodki moment, kiedy byłam mała i miałam takie upiaszczone stopy przy wyjściu z plaży, więc mój tata mnie brał pod ręce, na ręce pod pachy i wsadzał mi nogi ostatni raz do wody, tak wychlupotać by by ten piach i przenosił mi na ręcznik i wycierał mi stopy, żeby później taką suchutką stópką mogła do tego małego, dziecięcego sandałka. No piękne wspomnienia, no. No i te wspomnienia mamy na jakiejś chyba kasecie VHS. Bo ja bym normalnie tego chyba nie, nie pamiętała tak bardzo żywo, ale mój tata bardzo był mm, miał dużą pasję w filmowaniu wszystkich naszych występów w szkole i wszystkich naszych wyjazdów, więc kilka lat sobie temu to oglądałam. I bez już nie ma tak, że się ogląda te filmiki, które się nagrywa telefonem na przykład. Muszę sobie jakoś wyrobić, nie wiem, nawyk nagrywania filmów, bo ja nie robię telefonem nawet zdjęć żadnych z sensem i nie dość, że nie mam nic, co mogę wstawić na Instagram, to jeszcze nie mam żadnych prawie w ogóle pamiętek fotograficznych, no. I, I też nawet go sobie na początku tego roku, tą taką apkę, co jest tam jedną sekundę dziennie się filmuje, żeby później pod koniec roku to się zrobiła taka kompilacja sekund z każdego dnia i słuchajcie, i, za, i po prostu zapominam to robić. Albo na przykład nic nie robię takiego, siedzę w domu, na przykład to co mam filmować? Bez bez sensu, no. Ale za to bardzo się cieszę, że rodzice skrupulatnie wywoływali od dzieciaka zdjęcia i że mamy te kasety VHS już teraz zgrane na na DVD. No i to jest w ogóle nawyk, który muszę sobie wyrobić, no. Takie kolekcjonowanie nie tylko na dyskach, wiecie, w telefonie czy gdzieś, tylko żeby sobie po prostu wywoływać i kupować takie chamskie albumy z napisem album i jest na przykład z jakimś takim widoczkiem. Nie jakieś takie ładne, tylko takie, takie, wiecie, zwykłe, takie domowe albumy. No No, i tyle. Dziś wam chciałam tyle powiedzieć, żeby nigdy nie zapomnieć. Bardzo bym chciała za za takie wakacje prawdziwe sobie pojechać właśnie teraz. Ale w tym roku to już na pewno nie. Może za rok albo za dwa. Natomiast w tym roku to już tylko Islandia. Planujemy sobie pojechać jeszcze na... Gdzieś, nie wiem, jeszcze też za nasz kupon od rządu. Słuchajcie, o wartości 150 zł. To żeby wesprzeć turystykę, każdy obywatel dostał. No i to sobie pojedziemy może do Blue Lagoon. Może gdzieś jeszcze po prostu... Ja, ja bym chciała się po prostu jeszcze pokręcić po Islandii w to lato, bo skończyłam pisać książkę. I bez kitu zawsze chciałam użyć tego efektu dźwiękowego. Jestem absolutnie wymęczona, ale też jestem spełniona. I bez tu nigdy nie wierzyłam, że jestem w stanie coś napisać dłuższego niż status na fejsie. A tymczasem napisałam całkiem sporą książkę. I zostały mi jeszcze jakieś tam popraweczki, tego jeszcze taka super część z Centrum Praw Kobiet, takie dwa małe rozdziały. No i już za jakieś dwa tygodnie chyba będziecie mogli sobie wejść na stronę i, i zobaczyć, jak ta książka wygląda. A jest piękna, na no maksa. Taka, jak sobie wymarzyłam. Będzie taka gładziutka, okładka, Taka, wiecie, taka... No taka, że dotykacie i tak... Czuć, że taka mięciutka. I taka stłoczenie. No piękna, piękne kolory, piękny fącik. Niczego w ogóle w tej książce bym chyba już nie zmieniła, serio. Kawał pracy. Jestem dumna z siebie, aż się trzęsę. I i teraz już nie mam głowy dzielonej między książką Okuniewska i idiotki, tylko mam Okuniewską idiotki. I już mogę tylko nagrywać. I to jest jest jak wakacje, no, taki luz z głowy. Tyle tematów już mam ogarniętych, tyle decyzji podjętych. I, I to już teraz takie trochę rzeczy, które się robią same. W sensie, no bez mojego udziału, że nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu nagrywać podcasty. I love it, no. Idę sobie oglądać teraz Lombard Życie pod Zastaw, moje nowe na wspólnej, po powrocie z Polski. Jest to na jakimś tam telewizja Puls 2, czy coś, ale no, nie polecam tego, no. w sensie, nie polecam, bo to jest głupia rozrywka, ale jakoś bardzo się wkręciłam i to lubię tak sobie w tło włączyć, no. Będę odpoczywać teraz. Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o wspomnieniach z wakacji.